0: Vitajte pri počúvaní podcastu Tony Velik podcast Telo, Mysel aj Duch. Ahojte, vitajte na ďalšom podcaste Tony Velik podcast Telo, Mysel aj Duch. A dneska sme na poradní druhom podcaste v krásnom priestore podcaster.js, kde si môžete svoj podcast nahrávať aj vy. Tak ľudne si pozrite stránku, je to tu fakt super. Čomu sa dneska budeme venovať, alebo chcem predstaviť svojho hostia? Je to človek, ktorý ma istý čas ovplyvnil a je to veľmi milá dáma a volá sa Stanka Gregor Sorgerová. Dobre, som to povedal. Výborne. Stanka Gregor Sorgerová. A ja ťa beriem, že ty si vlastne uh, mentálny coach a coach vlastne jaký firiem a ľudí alebo takto nejak beriem, že vlastne koučuješ ľudí a pomáháš im vlastne docieliť svoj cieľ a byť akože lepšími ľuďmi, tak ťa beriem. lebo toto som vlastne absolvoval s tebou aj ja, keď som mal, to bolo 3-4 roky dozadu sami za 3 a veľmi sme si nastavili pekné veci a ja si myslím, že aj teda vďaka tebe sa mi nejak, nejaké tie veci podarili a aj vďaka, vďaka teda mne sa mi nejaké veci že nepodarili. <lým> <lý> takže takže to, som, to som len chcel povedať, že si ma ovplyvnila pozitívne a vďaka tomu som ťa chcel mať ako hostia, za čo som veľmi rád, že si tu dneska. No ale skôr, ako to mám opísať ja, tak opíš svoju prácu asi ty. že Čo vlastne presne robíš, lebo vidíš, že ja som to opísal veľmi, veľmi tak komplikovane. Takže nech sa ti páči, prenechám tebe slovo.
1: Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Ja som veľmi šťastná, že tu môžem dnes sedieť s tebou. Okay, uh, moja práca. No, ja veľmi diverzifikujem svoju prácu, čiže nerobím len jednu vec. Uh, jeden pilier mojej práce je presne coaching a to je presne ten proces, ktorý sme absolvovali my spoločne. Čiže one to one, alebo jeden na jedného stretávam sa s klientom či už na firmnej biznis pôde alebo, alebo keď si aj bežný človek z ulice povie, že chce mať kouča, tak môže absolvovať so mnou coaching. Takže one to one, jeden na jedného riešime nejaký rozvoj, nejaký osobnostný ráz, nejaký development toho daného človeka v oblastiach, ktoré on chce. Takže to je jedna časť mojej práce. Druhá časť mojej práce je vzdelávanie. Vo firmách, alebo v asociáciách, alebo, alebo v rôznych iných takých bizných pôdach. Um, trénujem softskillové školenia, to znamená komunikáciu, obchod time management, alebo ako byť odolný v strese, reziliencia a tak ďalej.
0: A, okay, okay. Dobre, a kde sa dá toto, že vyškoliť, alebo je na to, na to že vysoká škola, alebo si musela absolvovať nejaké semináre v zahraničí, alebo ako sa človek, ako sa k tomu dostane žena ako ty?
1: Mm-hmm. Tak ja... Pracujem možno nejaký 12. rok teraz, aj keď som veľmi mladá, ale aj veľmi mladá som začínala. Mm-hmm. Začínala som normálne ako bežný pracovník niekde, ako obchodný menežer alebo regionálny mentor a nejak ma to ťahalo k vzdelávaniu, takže potom som sa dostala do HR do vzdelávania a začal som študovať psychológiu, ale toto všetko nepotrebuješ na to, aby si sa stal koučom. V podstate legislatíva na Slovensku je taká, že dneska môže byť kouč každý a nepotrebuje na to absolútne žiadny papier. Ale keď chceš byť koučom, tak stále sú nejaké asociácie alebo respektíve akreditované kurzy cez ministerstvo školstva ktoré ťa by alebo tí špeciálni tréneri ti povedia ako to robiť aby si mohol byť koučom
0: Áno, áno Dobre a tým pádom, že koučuješ ty, tak kto? Ja keby koučoval teba, že máš nejakého mentora ty, mm-hmm. že toto bol človek, ktorý ma ovplyvnil a naštartoval možno tú vášeň vo mne, že je niek- niekto-, niekto taký u nás na Slovensku?
1: Ja mám veľmi veľa mentorov a, mm-hmm. a vždy vyhľadávam ľudí lepších, ako som ja. A veľmi rada sa stretávam aj so biznis ľuďmi, ktorí ma vedia inšpirovať a môžem pozorovať, ako vlastne funguje ich život a aj, ako aj. sa dostávali k tým svojim úspechom. Ja tým, že sa venujem od toho coachingu, ja trošku akoby odchádzam postupne a podľa mňa neviem, kde moje kroky budú úplne až tak smerovať. Teda tuším, ale... Ale z toho coachingu trošku odchádzam aj od toho biznis prostredia a čím ďalej viac inklinujem k psychológii lebo psychológii sa venujem už teraz momentálne 6 rok. A vlastne viac a viac ma ťaha to možno aj k tým klinickým témam. A že možno aj tá moja práca tam niekde bude. Čiže dnes ma, môjim najväčším mentorom je dekanka psychológie na fakulte psychológie Paneurópskej vysokej školy, ktoré je, je to jedna úžasná 60-ročná žena, ktorá má mm-hmm. za sebou už strašne veľa a ma fascinuje jej prístup a profesionalita a, a ľudskosť a do, ako dokáže dať spätnú hej, väzbu. Že a taká, stále je
0: Presne, tak, z nej, presne hej.
1: tak. Ja hovorím, že to je aniel môj, ktorý, ktorý má stále vidí vo mne veľký potenciál, ale zároveň ma určitým spôsobom posúvať ďalej a ďalej. Mm-hmm, mm-hmm.
0: Mne sa páčila veta, ktorú si povedala, že dostať sa ku, ku ľuďom, ktorí sú lepší ako si ty. Mm-hmm. A to je si myslím základ, sa inšpirovať vždycky od tých lepších, pretože preto, preto, len ty ťa posúvajú a ty, ťa, ty ťa nejak inšpirujú byť zase lepším a lepším. Ale ako sa bežný človek ku tomu dostane, lebo ja si myslím, že bežný ten človek má v sebe aj tak tak nejak trošku, taký ten strach asi, uh, asi neverí, tak možno taká tá rada, rada o teba, že keď proste chcete sa dostať ku tým lepším, ako ste vy, robte toto alebo ako som to urobila ja ako si to urobila ty
1: <laughs> Ja si nemyslím, že je ťažké sa dostať ku úspešným ľuďom Vôbec si to nemyslím a mám na to milión dôkazov. No,
0: to povedz aspoň jeden, dva, lebo ja si myslím, že č... Aha, človek, keď si povie, že chcem byť proste takýto a ukáže si, že toto je ten, ten, ten nejaký môj vzor a zrazu ho vidí, tak aj keď tak, taký, že kom, taký, taký, že komunikatívny, tak možno vtedy sa bojí rozprávať, trošku sa nejak a tak, že možno ako ja keby prelomiť ten, ten taký lad, takéto bežné, ľudské sa pýtam, že ten mm-hmm. človek sa toho trošku bojí, že väčšinou ti bráni len ten strach mm-hmm. a že čo si, čo si urobila ty, že ten strach si hodila preč ha, si, bola si súči... a ja mám strach to ale spravím to, niekedy áno, niekedy ne, ale že čo si urobila ty, aby si sa dostala ku tým lepším, ako si ty a čo, čo možno rádiš tým poslucháčom?
1: Tak aby človek nemal strach alebo respektíve nazvime to tak, že aby mal sebavedomie, mm-hmm. tak na to potrebuje skúsenosť. <laughs> to nejde obísť. Jasne, Takže jasne. jediné to, že to správí a nadobudne nejakú pozitívnu skúsenosť, aj keď to bolo možno nejak ťažšie, tak, tak len vtedy dokáže byť sebavedomejší. Čo sa týka úspešných ľudí, alebo od našich mentoroch, alebo vzoroch, ktorí si myslíme, že sú pre nás takí mm, nedosiahnutelní. Ja vždy hovorím, že jeden úspešný človek, ktorý fakt si vydrel svoj úspech poctivo, mm-hmm. nikdy neodmietne človeka, ktorý príde za ním.
0: A s týmto súhlasím. S, tým, uh, s týmto súhlasím, lebo nás tiež uh, mladých chalani, barmani a ľudia, ktorí chceli robiť ten bar trošku lepšie, tak keby sa niekedy báli, ale práve, že ja som bol rád, keď sa našiel ten jeden či dvaja, ktorí išli, predstavili sa a boli tak úctiví a bolo vidieť, že si vážia tú šancu komunikovať s námi a šíriť možno uh, idei svoje a to bolo na tom, na tom na tomto pekné, takže možno je fajn povedať tým ľuďom, že a nemajte strach a choďte sa spýtať proste.
1: Úplne v pohode súhlasím. Mhm. Ja poviem len k tomu príklad, že ja som presne takéto niečo že z môjho života hej bol Jún júl, tento rok asi a rozmýšľala som nad tým, že, aký, že čo idem robiť, aký výskum a v rámci psychológie a v Amerike, v Toronte, existuje človek, ktorého mám načítaného, ktorý sa venuje pozitívnej psychológii.
0: Mm-hmm. Ako A- sa volá?
1: pan doktor vonk
0: vonk OK. takže uh, mám si o ňom niečo nájsť?
1: Môžeš. Ale Aj. stačí keď budeš čítať niečo z mojej knihy a určite niečo. No na niečo... ináč
0: teším, na to tak sa teším. O nej tam... si poveme za chvíľku niečo, lebo vlastne Stánka pár teda dní dozadu uh, vydala svoju sa mysleže prvú knihu. Áno, presne. Dobre, dobre. O tej teda trošku neskôr.
1: <laughs> Čiže ja som mala naštudovanú jeho prácu a je to človek, ktorý proste niekde za mláko a mhm. niečo úplne, že má vyšlo 80 rokov a veľké meno. A um, sme sa tak bavili s pani docentkou a pani docentka však, však mu nápiš <tosti> testanka. Ja tak, tak som mu napísala, že by sme chceli použiť vlastne jeho nejaké škály, nameranie odolnosti počas vlastne tohto obdobia covidu a mm. ako ľudia vzládajú existenciálne túto situáciu. Som mu napísala, a bol taký načený z toho, že, že, že vlastne teraz tá pozitívna psychológia alebo to, čo sa deje celé, tak dostáva tú vážnosť za to, že, že treba s tým pracovať. Tak mi odpísal, povolil mi vlastne, aby sme urobili preklady, aby sme s tým pracovali. Poslal mi nejaký zadarmo e-book a, a vlastne prepojil ma na nejakého zase doktoranda zo Španielska. Aj, Čiže super. bolo to fascinujúce aj pre mňa niečo také, že, že človek, ktorý pre mňa by som si povedala, že kde už ten môj mail môže skončiť, tak mi odpísal, komunikuje so mňou a, a je ochotný fakt, že byť ústretový a nápomocný vo všetkom, pretože vidí možno Hlavne sú to ľudia tým.
0: stále. Nás učili, alebo mňa, alebo však asi to viete všetci, že ja som pracovala a ešte aj pracujem, čo sa, čo sa týka, že gastronómie, že už je to tiež okolo 12 až 13 rokov aktívne. No a veľakrát si muselo hostiť úspešných ľudí, politikov, nejakých právnikov, manažerov, čokoľvek. A ten človek, aspoň ja mladý, som sa toho trošku tak bal štítila a bol taký trošku strese. A raz sa mi zdá, že Franky uh, Franky, uh, Frank, uh, Franky Benian mi povedal jednu peknú vec, že stále sú to len ľudia. Že zober si ich ako ľudí, a odtedy si verem každého jedného človeka, s ktorým komunikujem a môže byť úspešnejší alebo povedzme, že menej ako ja, ale pokúšam sa ho mráť, že je to proste človek. Človek, ktorý má meso, kosti úplne tak isté jak ty, takisto sa zobudia, jak ty a Proste nemôžeme sa toho báť, že sú to nejakí proste, že bohovia a presne, pokým sa chceš niečo spýtať, spýtaj sa k ľuďom napíš mne, alebo túto, že a ja si myslím, že bude nám radosťou a potešením, keď budeme vedieť ti pomôcť, alebo nejaký, nejakým spôsobom posunúť tú informáciu, tak myslím si, že to každý spraví rád. A plus ešte ho to inšpiruje, že áno, že tá moja práca má nejaký ten význam, lebo tí ľudia si to čítajú, vnímajú to a chcú o tom vedieť viac. takto ja, že keď som nejaké maily alebo nejaké správy a má som na to čas a mohol som tak mi bolo potešením toto spraviť. Čiže teraz chápem aj teba a teda aj toho pána, že muselo byť super, že nejaká baba so Slovenskami napísala. On nevie,
1: kde je Slovensko. Ale,
0: ale chápeš, ne, že prosím, mus, muselo to byť pre neho, že, wow, že super, že niekto rieši tú mo, moju danú prácu a som pre ňoho inšpiráciou. To musí byť super.
1: No, my okay, sa už, yeah. nevie, On je človek, o ktorom sa ľudia teraz alebo deti, študenti mm-hmm. <laughs> učia v škole, čiže je to no, také, no. také neuchopiteľné. Hej, super. Super. A ja rovnako ešte k tomu by som povedala, že... že... Určite by sa za mňa postavilo pár ľudí, pár mladých ľudí, možno aj viac, ktorí keď ma oslovili cez LinkedIn alebo, alebo Facebook, tak uh-huh. ja som rada kávu dávam s mladými ľuďmi uh-huh. a pýtam sa na ich názory, lebo im píšem vlastne tá moja kniha, o ktorej budeme rozprávať, uh-huh. tak je venovaná mladým ľuďom. Takže ja potrebujem aj rada sa stretávam práve s mladými ľuďmi, ktorí mi povedia viac o sebe a uh-huh. o tom, čo prežívajú a ako to vlastne v tých ich životoch je. Takže ja sa veľmi rada stretávam, keď ma niekto osloví a a môžeme spolu komunikovať. O tom to je.
0: Ja si myslím, že ne, není nič, akože uh, lep, uh, lepšie ov, uh, tak ovplyvniť tú generáciu, ktorá je pod nami, vieš, že uh-huh. proste predať naše skúsenosti uh, práve tým mladším a ja si myslím, ja som toto vždycky chcel ako môj sen, že ja keď som si písal ešte ten, taký tenže denníček tých cieľov, tak, tak som tam mal veľkým, že chcem byť proste inšpiráciou pre tých proste <laughs> mladších alebo to jedno, či mladších, starších ale že je pekné proste, keď máš tú možnosť a máš vlastne tie skúsenosti na to, aby si inšpiroval tých tých mladších. No a som rád, že sa to podarilo aj, aj teda tebe a nejakou, z nejakej časti mne. Dobre, tak pome sa dostať ku tomu, čo je teraz u teba nové a to je teda tá tvoja nová knižka. Tak, tak skús trošku opísať aj mne, ale aj teda poslucháčom, že vlastne čo to je a, a prečo by si ju mali kúpiť a vlastne, že pre koho je cieľená možno. Mm-hmm.
1: No to je toľko otázok. Kde začať?
0: Tak máš čas, akože nemusíme sa ponálať. <laughs>
1: <laughs> tak aby, aby som si spravila trošku také promo, tak kniha sa volá Generácia hľadajúca zmysel. Mm-hmm. A je určená pre mladých dospievajúcich, alebo respektíve mladých dospelých. To znamená 20 a možno trošku skorých 30
0: Čiže sa spýtam, môže to byť niečo podobné, ako bola tá posledná dekáda? Áno, presne áno, tak. Áno.
1: Rozhodujúca dekáda. Áno, tak, áno tak, presne tak, tak. tak. To som si
0: nevedel, som si spomenul na názov. A sa som niekomu tú knižku požičal a nevrátil mi ju. Takže pokým to niekto počúva a majú, tak, tak, rada. tak si ju prosím naspäť.
1: OK. Čiže áno, je to, je to o tých mladých dospelých. Ja som robila výskum, kde som skúmala spokojnosť s prácou uh-huh. a zmysluplnosť života. Pre, vlastne kvázi také prežívanie u mladých dospelých a ich sebahodnotenie uh-huh. a celi, takú celistvu, integritu uh-huh. osobností. A vlastne mňa to na inšpirovalo. Mám preštudované o tej, o tej problematike uh-huh. strašne veľa teoretických konceptov. Pred ešte niekoľkými rokmi, a nie je to dávno, lebo ešte nie som tak stará, tak vlastne som si prechádzala ja krízou mladého veku a, a prešlo cez mňa veľa momentov, aha, efektov a som si povedala, že, že treba to dať nejak dokopy a priniesť to ľuďom. Čiže vlastne túto tému ja som sa už zarobírala nejaké dva roky, začala som písať seriál pre moju psychológiu. Avšak o, stále to, to nedostával k tej mojej cieľovke, čiže k tým mladým ľuďom. Takže nakoniec sme sa, sme sa, ja som sa rozhodla, že bude fajn to vydať aj takýmto spôsobom knižným, aj keď možno mladí nečítajú, ale snažili sme sa čo najviac im to prispôsobiť, aby ich to bavilo, aby to nečítali, študovali, aby mali milstvo, interakcie, úloh. A tá kniha nie je len knihov, je to celý taký krásny koncept.
0: Wow, super, tak to sa na ňu teda teším a som rád, že sa ti to takto podarilo, lebo ja si myslím, že pre každého, kto chce proste vydať knihu, tak to musí byť ako také malinké baby, nie? Že si vydala niečo, Je. svoju proste prácu a za týmto to nechápu ľudia, ale niekoľko, sto proste hodín práce, niekedy aj teda, že tisíce hodín práce. Takže veľmi sa na to teším a, a budem rád, pokým sa ku nie dostanem. Ale... Pokým si teda, no to je cieľené te, teda, že na uh, týchto mileniálov, že? Mm-hmm. Uh, mm, asi, nemusíme primárne... brať
1: mileniáli, lebo hovoríme o dvaciatníkoch. Hej, o Dvaciatníci, od dvaciatky dajme, že do 35 primárne. Takže
0: ešte to je tým pádom aj pre mňa. No, ešte, sa tam. Hej, dobré, dobré, <laughs> ešte fajn, ešte mám zo pár rokov na to. <laughs> Dobre, ja som len chcel vedieť, že povedzme, čo si myslíš štýl, lebo ja v tom osobne gastronómy som videl, velikánsky rozdiel, že generácia, povedzme, Y a mileniáli, že mali medzi sebou extrémny rozdiel a to ešte nie, že generácia X, že proste tí štyriciatnici a povedzme, že dvaciatnici, tá jedna generácia, povedzme, zažila extrémny rozdiel a možno až takú, že demotiváciu Povezme tých mladších na sebe, aký by mákať a pracovať. Čo si ty myslíš? Prečo to je? Prečo proste tí mileniáli možno nemajú taký v sebe, aspoň ja osobne to tak vidím, to je môj taký, taký že subjektívny názor, nemajú v sebe, a, povedzme, taký motor na všetko mákať a možno byť proste v tej práci dlhšie ako ostatní a, a má také viac že hodnoty, alebo jak to mám povedať, že... Že vieš, čo myslím, že mám nejaký téma. z nich pocit, že, mm-hmm. že akože veľa z nich je super. A ja keď som mal ich proste vek, tak ani že z ďaleka som nebol tam, by, že kde sú, vieš, kde sú teraz oni, že jazyky a tak, ale v niektorých veciach, jaký by to bolo úplne, že iná doba. Vieš, mm-hmm. že totál iná doba, že, že čo si myslíš, aký je rozdiel medzi povedzme, že tými, že dvaciatníkmi a tými triciatníkmi, že prečo vlastne tých desať jakéby rokov vie vie niekedy spraviť tak veľký rozdiel, že v čom to môže byť?
1: Ja si nemyslím, že sa menia úplne, že oni alebo že sa mení, že sa osobnostne menia. Skôr si myslím, že to sociálne okolo, alebo sociálne očakávania a tá spoločnosť trošku akoby je voľnejšia mne odovzdáva sa taká zodpovednosť mm-hmm. tej mladej generácii. Mm-hmm. Nie je striktne dané, čo majú robiť po škole. To znamená, že keď nejde na vysoku, tak úplne môže ešte cestovať, môže chodiť brigádovať, aj nemusí. Mm-hmm. A, a nikto ho za to nebičuje ani, ani nezavrie do väzenia, ako dá kedy. Ale... Ale
0: keď akože uh, vlastne tú prácu nemáš a nemáš ani doma rodičov, tak si akože nútený pracovať. Mm-hmm. Tak ja, som, ja, som, ja si ešte pamätám, že ja som išiel makať preto ne, ani že som chcel, ale pretože som musel. Musel si pravdať zodpovednosť. musel sa postarať o seba a, a to, bol ten motor prvotný a až potom som v tej práci našiel nejaké nadšenie. Inak som tom bral, že ježiš, otrpím si tu 8 až 10 hodín mm-hmm. a už pome domov a chcem si ísť a hráť si proste Playstation. Vieš, čiže chápeš ma, <laughs> že, že až potom časom som v tom videl nejaké, nejaké plus, ale teraz mám pocit, že tá práca pre nich, aspoň ja som mal tu skúsenosť, čo sa týka zase, že gastra, že tak... Nebudem pracovať, to nevadí. Vieš, že také, také že však čo, nič sa akože ja nedeje. A ja, keď som, ja, ak by som mal dojsť o nejaký job vtedy, v tom ich veku, tých 20, tak som bol z toho taký trošku nešťastnejší a teraz ľudia sú takí, že pohoda, vieš, že však nejak bolo, nejak bude. Jasné, <laughs> Taký, jasné. taký Je tam
1: rozdiel v tom, že, že nevychováva sa možno až tak z odpovednosti. Mm-hmm. Že, veľa sa, že, že deti veľa dostávajú, to vidíme. Hej, že čím hej, ďalej hej. viac sa rodičia starajú alebo respektujú minimálne materiálne, si môžu dovoliť urobiť lepšie prostredie a podmienky pre svoje ano, deti. Ano. Čiže oveľa viac tak dnešné deti, 10-ročné majú nové iphone drahé a tak ďalej. Takže majú oveľa lepšie možnosti a ne, tá zodpovednosť za to nie je až taká vysoká. Takže prečo, prečo by to tam malo byť?
0: Dobre, dobré, Tak ja si myslím, že toto, toto sme si tak nejak okrebo prešli. A ja mám na teba nachystanú takú jednu otázočku, že a čo by si povedala teraz tvojemu 20-ročnému 20 vlastne ja? že Keby že sa tak postavíte voči sebe, že ty a 20-ročné 20, 20 ja, že ako by si mu dala rádu možno, že toto urob inak, alebo tak, že, že čo si myslíš, že je pre teba taká rada, že Neviem.
1: Toto je zaujímavá otázka. No, pokúšal som
0: sa mať fajn otázky na te stane, lebo som vedel, že.. že Rozmýšľam, čo, čo by som teraz,
1: keď si predstavím seba ako 20 ročnú, a posadila, by som sa vedla, vedla seba, tak by som asi povedala, že kroť trošku tej ex, tú svoju extraverziu. Ja som v, ja mám vysokú, vysokú extraverziu, takže ma bolo veľa. Dnes mm-hmm. už viem s tým oveľa lepšie pracovať ako, ako predtým.
0: A Myslíš to ako, že si, že si vlastne chcela byť všade?
1: Tak to myslíš? Bolo ma, bolo ma cítiť všade, vidieť. A, aha, a, a, a v, kde som vkročila, tak ma bolo... Jasne, jasne. Bo, ľudia vedeli, že som prišla.
0: Čiže tak. skôr také, sa uklúni trošku vychutnávať viac, tak?
1: No, môžeme to aj, môžeme to aj, tak, aj takto. takto. No, Ale nie, dobra, nie dobra. Asi, asi by som vôbec niečo nevyčítala svojom 20-ročnému ja, pretože moje 20-ročné ja vždy pracovala od začiatku, ja, aj keď ma možno bolo veľa. Tak uh, práve, že to bolo dobre, lebo som mala vždy vysoké ambície a ano, to znamenalo, že, že ma to poháňalo vždy pracovať viac ako ostatní a byť lepšou ako ostatní. A som chcela viac, viac, viac. Takže, takže len... A je to aj dokázané, že, že tí mladí, keď majú vyššie cieľa, vyššie ambície a vedia si dobre naplánovať tie veci, tak aj viac dosiahnú a je, je to lepšie mm-hmm. pre toho mladého človeka, lebo bude sa yes. za tými cieľmi.
0: Dobre, čiže práca práca, práca vlastne funguje, ide a a si teda v nej úspešná. A ako teda rozdeľuješ, alebo ako dokážeš filtrovať prácu a súkromie? Lebo ja sa ti priznám, ja, ja keď som mal vedúcu pozíciu, tak som nevedel filtrovať súkromie a prácu. A to mi niek- niekedy rob- robilo doma zle, lebo proste non-stop maily, non niekto volá. Čiže ako ty dokážeš v tejto pozícii, ktorú máš, uh, aktívne filtrovať súkromie a prácu? Že, Nerobím to. Nerobíš to?
1: <coughs> Nerobím to. Ale moja kniha by mi protirečila, ak, že poviem, mm-hmm. že to robím, pretože moja práca je mojou súčasťou. Okay. Mne, mne moja práca dáva zmysel a, a naplnenie v živote, takže neviem oddeliť prácu od, od súkromia, ani to nechcem deliť, rozumiem, lebo to rozumiem. som ja. Hej. Takže toto, toto ani nedávam na to rady, ani, ani si nemyslím, že to robí nejakú dobrotu, že niekto si myslí, že teraz zavrie dvere a pred dverami domov vlastne všetko zahodí z tej práce a vlastne iným človekom. Asi neviem, ja z toho svojho pohľadu si myslím, že sa to úplne nedá, bo sme súčasťou toho celého kruhu a to je mm-hmm. ten, sa, keď sa uzatvorí. A je to správne, tak to ani asi netreba.
0: OK, OK. A máš aspoň nejaké hobyže, ktoré proste robíš a dokážeš aspoň na tú hodinku? Lebo napríklad ja sa vlastne hýbem preto, lebo mám t- taký, taký ten môj športový základ. Hral som hokej od mojich 6 rokov do, a, a do asi 16. A odtedy každý rok som robil niečo. od Fitness, box, po BJJ, whatever. No ale pri tom športe, či už to je hocičo, mám hodinu, hodinu a pol, kedy proste nemyslím, povedzme, na problémy, alebo na, na to, ako čo spraviť lepšie, rozumieš, že či, že či aj ty máš niečo takéto, že kde sa vieš, proste, že tam som na hodinu, proste stánka, ale stánka, ktorá proste je vtedy trošku iná ako tá, ktorá pracuje.
1: Mm-hmm.
0: Vieš, čo myslím, viem, že... Viem,
1: čo myslíš, ale úplne neviem, či... či, či úplne sa stríham. Ne? Asi nie. Ale mám psa. Hey,
0: to som mám si nevšimol ani. Psa, A to sa mi zda, že pozorujem uh, tvoj život na sociálnych sieťach. A ja
1: málo z neho ja, to, je, dobré, Mož... to je, dobré. <laughs> uh, je to dobré, aj nie je to dobré, ale, ale pre biznis alebo ten self-branding, možno to nie je dobré, lebo ľudia chcú vidieť to súkromne, ale zase ja si to nejak takže chránim. Mám uh, malú šibu, šibnutú <laughs> Okay, okay. doma. Je to taký Japonec, ktorý, ktorý je úžasný a pováho podľa mňa veľmi mnepodobný, takže super, super. S, ním, s ním vypínam a s manželom vlastne aj s sa chodíme, keďže bývame na dedine prechádzať za dedinu na pole a tak jasne, jasne.
0: Dobre, a skúšaš vlastne doma na, manž, teda na manžela nejaké, 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 že psychologické ťahy, také tie? <laughs> Nie, Či on nejšie? skúša na mňa. Na skúša?
1: Dobre, má to niekedy ťažké minule, mi hovoril, že, že je to fajn s tebou mať taký tréning, lebo pri tebe nemôžem hovoriť všeobecné o mačky, ale musím, že ty ma nutíš hovoriť fakty a konkrétne veci, no, <laughs> že a nemôže to obkecať. A to moja,
0: že fakty, že ja keď máme výmenu nejakých názorov, tak hovorím, hovor fakty, lebo veľa veľakrát to vie pomôcť a ušetriť nejaké tie minúty, pokým sa bavíme o faktoch. <laughs> Sranda. No dobre, uh, poďme sa teraz zbaviť o tom, prečo ťa tu mám a to je, že lebo ty podľa mňa tvoja, tvoja vlastne práca uh, pomáha ľuďom byť lepšími, aspoň ja som to mm. zažil, mne sa to podarilo, a, aspoň na istý čas, nejaké tie plány vyšli, nejaké, nejaké nie, ale časom som videl, že bolo dobré, že to proste uh, nebolo. Ale aké, najč- uh, aké najčastejšie chyby podľa teba robia ľudia, keď si proste zadajú cieľ? Čo si ty myslíš? Aké sú podľa teba, podľa tvojich skúseností, keď si to nejak vypočítaš, nejaká schéma, že aké sú najčastejšie chyby, keď si človek za- uh, za- uh, zada cieľ a teda, že zlyha samozrejme. Takto uh-huh. akože, tak berem, že keď, tie chyby.
1: Keď si zle naplánuje tú cestu, Uhum. Tá cesta je veľmi dôležité. Mať cieľ niekde vzadu a mať aj kľudne velikánsky cieľ je úplne v pohode. Uhum. Je však potrebné, aby, aby bol dobre špecifikovaný, dajme tomu smart, to je také najjednoduchšie, ale zároveň, aby, aby tie kroky k nemu boli veľmi... Čiže chápem,
0: chápem to správne, že má si ho vlastne že rozpísať, že áno, má si roz, um, rozpočtovať cieľ potre... urobiť si, že krok 1, 2, 3 až presne. krok 50.
1: Môžeme to aj takto definovať. Lajcky, lebo, <kým> aha, verme,
0: že proste tu počúvajú lajci, ktorí s týmto nemajú skúsenosť. Ano. Takže možno taká short-long story, že ako by si to urobila ty?
1: Mozog nevie fungovať vo veľkých veciach. To znamená, že veľakrát, že teraz, ja neviem, idete postaviť oh, Manhattan nový, mm-hmm. tak pre ten mozog je to ťažké si predstaviť. Ale začať s mozgom pracovať, že ja neviem, pozriem si pozemok a idem riešiť len nejakú výmeru nejakých základov a nejakých jednoduchých um, priestorov, Ej. tak pre ten mozog je to ľahšie. až potom bude niekedy dávno v pozadí Nerozumiem. ten men. Čiže ten,
0: chápem, či, či tak uh, lajcky, uh, dobre, že menej je viac, že uh, vlastne urobiť postupne radšej malinké kroky a viacej, ako jeden proste veľký, potom nič, ďalší veľký. Vieš, že keď si to tak nejak teda, že porovnáš, lepšie robiť malinké a viacej alebo určite veľké ano. a zopár?
1: Určite, určite. Mať veľké cieľe a robiť, robiť veľmi veľa malých krokov a človek sa tam dostane.
0: Uh-huh. Dobre, dobre, tak toto je zau, uh, zaujímavé, že teda radšej menej a radšej viac, ale dobra si povedala, že uh, predtým, že cesta je cieľ, nie? že veľakrát aj tá cesta učí a možno ťa naučí také veci, s ktorými si ani, ani predtým, že nerátala možno, mm-hmm. že, že sa nejak že ku tebe dostanú. Napríklad z oparokov do, dozadu by som si nepovedal, že práve ja budem robiť podcast, <laughs> ale som rád, že ži, život ma ku tomu nejak dostala uvidíme, čo z toho bude. Zase som rád, že mám skvelých hostí, takže to ma veľmi teší. Dobre, mám teraz takú úplne inú otázku na teba, že musíš mať veľa proste, že klientov, veľa ľudí, ktorí sú proste každý je iný. Mm-hmm. To chápem ma ja, lebo ja som to zažil zase v tej gastronomii, že každý host je iný, každ- vlastne každý host je tá osobnosť a musí si k nemu vedieť, nájsť jaké by cestu mm-hmm. uh, a spoznať ho. Zažila si niekedy to, že si si povedala, že tak toto není cesta, že toto je skôr je práca pre nejako, že psych, nejaké, nejakého že psychologa? Áno, veľakrát. Človek bol už tak, nejak poviem to tak, že mimo, že si si povedala, mm. že OK, tak v tomto vám pomoc
1: neviem? Veľakrát, Hej. veľakrát. Aj, aj to robím bežne, robím, že odovzdávam telefonické kontakty na ľudí, ktorých, ktorých považujem za odborníkov v danej oblasti, alebo sa opýtam možno, že akého človeka by k sebe možno mm, chceli mm-hmm. a, a čo si myslia, že by im aký človek pomohol a odovzdám kontakt, práve posuniem na psychológa. Alebo, alebo, alebo vyslovene, keď sa mi stalo, aj, aj do coachingu vždy vstupujem, takže poviem že tá motivácia, to chce nemusí byť od toho klienta vždy väčšie ako moje. Inak to no jasne, nefunguje. Jasne. A by som ja chcela viac ako on. Čiže ak tam vidím, že motivácia alebo ten obsah toho coachingu, že, že nenaplňa ten klient alebo nemá tú motiváciu pracovať na sebe, tak automaticky ja odchádzam z toho coachingu. Že, že mu poviem, že sa buď stretneme niekedy inokedy, keď tá motivácia bude vyššia alebo... Jasne, alebo jasne to ukončíme celý koučovací proces.
0: Ok, a pokým to je, pokým to má, že korporát veľký, čo sa týka, že korporácia rovná aj peniaze, tak mm-hmm. akože tie si dala nejakej firme, že tak u vás to nemá význam a vaši vlastne zamestnanci nejsú až tak motivovaní, alebo si hľadala cestu, ako sa možno k ním dostať hlbšie a nájsť možno ten malinký plámenok v nich.
1: Tak ono to je vždy, vždy o tých dohodách s tým, s, tým, s tou firmou, mm-hmm väčšinou to ide cez, cez ľudské zdroje cez oddelenie kde, kde buď mňa oslovia alebo už klient mňa má výbratu a vlastne my sa tam dohodneme na nejakej situácii a ide to rovno, rovnako ako aj ako s bežným klientom čiže vlastne fungujeme na nejakej dohode niekoľko sedení a vlastne ak sa to stane niekde v polke tých sedení tak jednoducho skončíme tam a neriešime nič ďalej
0: Jasné, jasne. No super.
1: Nemá to význam, aby sme niečo ťahali ďalej, ak hey, klient nechce. Tak to
0: základ si myslím, že presne musíš, musí vlastne chceť ten daný, ten klient, ten dosíťa vlastne, že platí. Tak to mm-hmm. asi berem, že ja si môžem platiť tie nejaké sedenia, ale pokým proste nerobím na sebe aj doma, povedzme vtedy, kedy ma nikto nevidí a, mal by som na tom pracovať a robiť nejaké tie malinké kroky, tak nemá to potom význam, mm-hmm. priznať ďalšiu sešia, povedať, no tak uh, pozeral som si to, ale, ale tak nestihol mm. som, vieš, to je...
1: Presne tak. A ešte ma nápadlo, že ešte keď sú duálne sťahy, tak uh, keď ma niekto um, osloví z môjho okolia, neviem, sused, alebo, mm-hmm. alebo niekto z dediny, alebo nejaká kamoška, kamošky, tak ja takého klienta neberám. Uh, poviem, že, že mu ho takisto odporúčim na nejakého iného profesionála a ho nezoberiem. Len z toho dôvodu, že, že, by, že ma pozná inak ako, ako áno, koúča. Čiže nie.
0: Možno by to nebral až tak vážne.
1: Tak, vážne. Nie, nie je to dobré. Robí sa to bežne psychoterapii, coaching, neviem úplne, že či, keďže vzhľadom na to, že nie mhm. je to veľmi kontrolovaný sektor, tak neviem, dať ruku do mňa za každého číta.
0: Otázka taká možno trošku uh, intimnejšia. Stalo sa ti niekedy, že, že by ťa balil tvoj klient? Že proste nie. by si tam cítila nejaké napätie, ak sa na mňa pozeral alebo že uh, je príliš blízko alebo niečo. Čiže... Nič. Nič. Ne? To je super. Mňa už
1: dávno nikto nebalil. Aha, máš proste muža,
0: psíka, spokojná.
1: Asi to vyžarujem podľa myslím, že je aj
0: o tom, že čo, akože ty vyžaruješ, Napríklad ja vždy, keď som mal vzťah, tak ja vyžarujem nejakú energiu, že ja si nepúšťam ľudí ku sebe a žen, ženy, ženy, ženy takisto. Mm. Že napríklad ja sa, že neboskávam, čo sa týka, že také len málo kto si s ním dám a to musí byť fakt buď niečo úplne, úplne pracovné alebo úplne nejaký človek. Jeden mm. z... 20, vieš, takže <laughs> je to taká halúzno, že tiež niečo vyslám, len Je to proces randa, lebo veľakrát sú tie sedenia také, že face-to-face, uh, face, vieš, mm-hmm. že, či sa ti nestalo niekedy, lebo u nás sa to deje, čo sa týka baru zase pravidelne, mm-hmm. že proste... Uh,
1: ale tak tam Niekedy je alkohol, ale, ale áno, ale aj alkohol. Ale aj nemusí byť.
0: Ale cítiš takéto, že OK, tak asi by som už mal ísť preč vlastne z tohto stolu, ale to viem čítať tieto veci, takže Takže len toľko som sa ver, že či, či sa ti nestalo v kaviarni, že možno si dostala kau, desert a že si tak cítila z toho človeka. Mo, môže to byť ináč aj teda, že, uh, žena, aj muž, každopádne, že proste, že tie sympatie sú mo, možno viac ako len. A v takej normálnej Mm-mm. línii. Mm-mm. No dobré, dobré. A, super, tak ďakujem za úprimnú odpoveď. No a chcem sa spýtať, že ty máš nejaké, nejaké rituálne, že takisto si coach a koučuješ ľudí, ale ako vlastne koučuješ seba? Že máš nejaké veci, ktoré robíš pravidelne alebo, alebo tak?
1: Je, priznám sa, že nie som úplne stereotypný človek.
0: Mm-hmm. Čiže
1: nemám rada stereotyp. A môj muž ma naučil, teda možno sa bude smiať, abyť podávať vysoký výkon. Takže ja, ja veľa diverzifikujem a mám množstvo rozličných projektov a prác. Takže uh-huh. veľmi málo mám veci, ktoré sa akoby opakujú. To znamená, že fakt, že momentálne som v nejakom projekte, potom o, výskum sa robí, potom je tá akademická poda, kde, kde sa študuje, ja, potom je, sú coachingy, potom idem niekde poškoliť niečo a tak ďalej. Čiže stále niečo niekde robím a úplne nie som v stereotype a nikdy neviem, že ako, ako bude fungovať alebo respektíve nikdy mi týždeň nevyzerá rovnako. Nikdy. Ani deň. To vážne? Mm-mm.
0: Dobre, dokážeš sa potom posúvať nejakým spôsobom, a, teda že permanentne, keď proste stále niečo iné. Ale nemyslím a, v podstate, že pracovne, ale na to, aby sme v jednej činnosti. Povedzme, ja to poviem tak, že, že a, povedzme, že meditácia, dám takú mm-hmm. príklad že ty na to, aby si to dokázal 10 minút byť úplne že sústredený, ticho, som
1: klaštore, byť viem, proste som mimo, spráž.
0: tak to potrebujem. Ja sa proste mesiace dostávam do toho, že ja som to teraz proste, že vynechala, teraz sa k tomu vráciam a doteraz neviem dať, že 15 minút, že dávam 8, 10, potom sa mi to podarí, potom zás mi odchádza hlava, ale viem, že musím že každý deň, možno od 30 sekúnd, 40 viac, mm-hmm a že touto formou sa to dá to sa chcem tým pádom spýtať, že, či, že keď nemáš nič, také vieš, že stále, že buď že medituješ. To mám, to toto. mám práve, no, že, že áno, to pýtam, Ale to je všetko, že...
1: všetko to má, ako je to také rôznorodá, ale ono to má všetko spoločné a to je tam moja práca alebo tá hej, moja psychológia. A stále v tomto je práve, že vyhľadám stále niečo nové, čo ma posúva ďalej, hej, mm. že aj teraz sme robíme jeden medzinárodný krásny projekt a dokonca v angličtine a okay. úplne nie, keď robíme onkologicko psychologické témy v angličtine, tak to nie je úplne nie že tiež aj z tej komunikácie aj medzinárodnej a celkovo, že to je úplne niečo pre mňa nové a je to z klinického prostredia, tak opäť sa v niečom posúvam ja ďalej. Áno, Takže áno, áno. Len není to nikdy stereotypné, že by som teraz, ja neviem, posledné 4 roky byla iba coaching alebo jasné, iba jasné. vzdelávanie. To vôbec nie, že ja sa stále snažím niečo vyhľadať nové. Teraz kniha bola do toho niečo nové a vždy je tam niečo v tej mojej oblasti, ale niečo nové.
0: Hej. Dobre. Uh, kde by si chcela byť, že o 3 roky? To je
1: o 3. O 3, no. <laughs> Víš, že mám také... také... Mm, kučeravé myšlienky, že by som možno chcela aj urobiť PhD do zahraničia. Okay, uvidíme, uvidíme. A kam? Máš aj presne? Mm. Že? No, ak by boli peniaze, tak možno aj, aj do tej Ameriky. Ak, ak by boli peniaze, ono tá možnosť tam momentálne aj je. Mm-hmm. Len no, tá politika toho, že, či, že sa dávajú peniaze iba na tri roky a potrebuje škola na štyri, tak, tak neviem. Alebo potom možno aj tu v Európe. Mm-hmm. Mm, Švajčiarsko je moja srdcovka.
0: Áno, áno. <laughs> Tak osobne ja sa ti priznám, že mne Spojené štáty v nejakom tom meritku nie sú úplne sympatické, mm-hmm. ale to je zase môj subjektívny názor, že ja tým, že Európa je aj v pomere, že vieš byť skôr je doma mm-hmm. trošku iná, ale zase Amerika musí mať v sebe to čaro, ten americký sen, to, že tak tie veci sú, sú, sú tam trošku inak. Len teraz mi tam nesedí ani tá politická scéna, čo tam je, že docela tam majú prúser. Neviem, to asi aj sama vidíš.
1: Je ja skôr z toho pohľadu tej, tej pozitívnej psychológie, že mne mm-hmm. veľmi sedí tá téma to, tej zmysluplnosti života mm-hmm. a tom prežívaní a tých existenciálnych tém a tie, tie kapacity, ktorými ja inklinujem, tak sú práve tam. Jasné. Oh, Švajčarsko je krajina, ktorú zbožňujem pre život a viem si predstaviť aj iné krajiny tu ano, ano. v Európe, tak ale uvidíme. Možno, možno, že zostanem na Slovensko a úplne niekde inde budem.
0: Ja si myslím, že toto vlastne celé ukáže len čas. Veľakrát nieč, niečo aj chceme, ale presne ten život nám priniesie do, do toho života. Proste nejaké iné veci a Uvidíme, Kaša, páni, ti držím pánce. Možno taká zás trošku úplne iná otázka. Čo si myslíš, že čo je podľa teba teraz, že najväčší taký ten hoax, čo sa týka tých že motivačných e, psycho, takých, psychologických kníh, že rob toto a budeš happy, že čo si ty myslíš, že je úplná blbosť a kazi to ľuďom nejaké to vnímanie normálne, že nejakú tú premotivovanosť alebo niečo, alebo či vôbec takéto niečo je, čo si si všimla, že by ti nejak vadilo tebe po tých skúsenostiach a po tom všetkom, že tak toto sa vydalo a kokos vadí mi to?
1: Neviem, nesledujem veľmi motivačnú ne? literatúru vôbec práve som zastancem toho, že veľakrát motivačná literatúra robí viac zlého ako dobrého.
0: No a ja to priamo, však že, nie je to že, ako, že... Spolu, takže nemusíme sa nechamiť. Že
1: ľudia veľakrát majú z toho depresia, alebo respektíve že úplne aj tie success story alebo, alebo, že, hmm, alebo rob si, ako, že rob to ako Steve Jobs hmm. alebo, alebo Elon Musk a neviem čo. Že úplne neverím tomu ani nie som zastancem toho. Um, takže takže motivačná literatúra a ja ne, ne. Ne. Proste, tvoja šálka kávy. <laughs> nie. Super, super, to som,
0: to som presne veľmi rád to počujem. Uh, lebo ja som musím ja priznať, ja som ju prečítal, ja som čítal aj o Jobsovi, ja. Maskovi, aj, aj veľa istých čas, keď som mal že 22 23 rokov, tak som si to strašne išiel, že fakt, že veľa. Uh, Našťastie ne také veci, ako, ako bol ten Secret, že to, to nie, uh, nie. Hej, hej, tam som cítil, že to je strašný proste fake, veš. Ale ako jasné, že všetko začína podľa mňa v tej hlave. Preto aj ten podkaz má uh, názor, že Telo, uh, teda mysel a duch, lebo toto je ten pilier pre mňa a preto aj tí hostia budú šíriť práve uh, každý niečo z toho iného súdka. Ale spoločne to má vlastne dať raz tebe ako osobnosti. No a však to je uh, jedno. Ale že som to čítal a už po svojom času, jak som išiel na ďalšiu, ďalšiu, ďalšiu do knižka, to je stále o tom istom, mm-hmm. stále o tom istom a vlastne, že v reále o úplne ničom inom. Vieš, že vlastne celý taký blúdny kruh a tie som pochopil, že to není moc cesta, ale zase pod, podľa mňa mi to rozšírilo obzor, že som to vôbec čítal. Musíš si na to spraviť tvoj názor. Lebo keď mm-hmm. ti to povie niekto, že toto je blbosť, tak môžeš tomu veriť a takisto aj nemusíš. Ale pokým si na to sám spravíš názor, máš vlastnú skúsenosť reálnu, tak o to je to pre, vlastne pre teba lepšie. Takže v tom No, to súhlasím, Opäť že...
1: čítať a nič neurobiť, tak je to mm-hmm. bezpredmetné. To je presne o tom, že, že niečo si myslieť, niečo si vysnívať a niečo mať len v tej hlave, mm-hmm. aj tá mysel, a nič neurobiť, že neangažovať sa, tak, tak to nemá žiadny význam. Človek potrebuje, aby, aby sa nedostal do nejaké krízy alebo depresí mm-hmm. z takýchto motivačných aj spíkrov a Kadeko. Tak potrebuje začať niečo robiť Vyslovene, že potrebuje vlastnú skúsenosť A keď pretaví no, vlastnú skúsenosť Do toho, čo si možno prečítal Tak vtedy to má význam Ale čítať dokola to nerobí úplne dobrotu
0: Jasné, jasné. Dobre, a čo si ty myslíš, že čo je taká základná vec, ktorú by sa mal pýtať každý deň človek? Žena, muž, predtým, než ide proste, si chceť plniť tie veci, že či to má význam, alebo či to robí niečo pre tú danú komunitu, alebo čo si myslíš ty, že, ale myslím, myslím tak proste, ja keby že egoisticky, že chcem si splniť ten sen, že, že čo si myslíš ty, že by som sa mal pýtať sám o seba, alebo posluchať ráno, keď stanem, takže či to robím dobre, alebo či to dáva niekomu význam. Alebo... Či
1: to tebe dáva význam. <laughs> či ty v tom vidíš nejaký ten zmysel. Aké naplnenie z toho ty máš. Uh-huh. Či ťa to baví, či chytaš pri tom flow. Či vieš presne tú hlavu vypnúť práve pri tom, čo robíš a čo máš najradšej.
0: Ináč, že to je super. O tom sa volá také niečo, že spreca tura. A to je, že robíš niečo tak úplne dokonalé, že niečo, čo je úplne ťažké. Vyzerá pri tebe, že to je ľahké, má to presne ten flow v sebe tú charizmu a vtedy vieš, že to robíš dobre. Či už to je šport, či už to je coaching, alebo proste robíš prezentácie na nejakú tému, tak
1: je to a tom o tom, je že... Jednoduchý názov má taká kniha a že Flow. Áno, <laughs> ja, aby som aj povedala meno autora, len sa bojím, že ho skomolí. <laughs>
0: no ja už som dneska, že skomolil uh, v podstate hostové meno
1: môjho, Páde. takže
0: uh, aha, budeme si jedna jedna. tak je, kľúže... tak
1: skúsim, je to maďarské meno, takže dúfam, že všetci mi to odpustia. mi Mihály. Dúfam.
0: Okay, to... ja strašne potom. sa to píše. <laughs> uh, ja som teraz počúval, že dokonca aj Zlotož Vládo odporúčal uh, tiež nejakého maďarského psychologa. Čiže tí maďari asi tam majú nejaké dobré zázemie. Mm ale Môže tiež byť. sa čudujem, takže si ho pozriem. Dobre, a ke, keď sme u tých uh, teda knih, tak okrem teda svojej, ako máš takú jednu, čo, čo by si vlastne od, odporočila, ale mm-hmm. ne ľuďom, čo čítajú, ale, ale povedzme, že tak chcem sa proste naladiť na pozitívnu vlnu a prvý taký kontakt s nejakou knihou, ktorá ma inšpiruje, mm-hmm. tak čo by také bolo od teba? Okrem teda tej troje, ktorú odporúčam si kúpiť samozrejme, lebo ako ťa poznám, tak určite je vynikajúca.
1: Víš čo? Že, hm, za akým cieľom? Ja, keď som akože... Počkaj, či ko chcem. A ja v, lete, v lete som si prečítala jednu fantastickú knihu od slovenskej psychologičky. A som si tak po prečítaní som si povedala, že ak by som chcela, aby nejaká kniha sa stala bestsellerom, tak aby to bola práve táto kniha. Mm-hmm. Je to kniha úplne, že není to o biznise, není to o, o nejaká motivácia, k cieľom, je to kniha o vzťahoch a volá sa pripútajte sa prosím
0: OK, tak to si, kuknem, si je, kuknem. Je
1: fantasticky jednoducho napísaná, krásnym rozhovorom a veľmi veľa vecí tam vysvetľuje. Mm-hmm. Úplne jednoduchým a pekným spôsobom. A verím tomu, že keby že sa nám podarí mať krajšie vzťahy, tak máme krajšie životy aj. Sam, samozrejme,
0: vzťahy, vzťahy robia všetko. <laughs> ja si myslím, vieš sama, že aj vzťah vlastne otec, syn... Mama, syna a tak ďalej, a tak ďalej. Potom sú tam vzťahy ďalšie, ďalšie, pracovné, súkromné, milenecké, bla, bla, bla. Tak to všetko ovplyvňuje a ten človek si to nesie a niekedy si sebe uh, nesie aj možno nejaký komplex vieš, tých mm. vzťahov. A ja poznám veľa ľudí, ktorí nema, nemajú doriešené vzťahy a práve tie vzťahy ich nejak pútajú a nevedia sa z toho dostať. Súhlasím. No? Takže tak. Ináč vidíš, čo si myslíš o tom, že ľudia experimentujú čo sa týka drog uh, a pokúšajú sa svoje vedomie nejak že podvihnúť. Aký máš ty na to názor uh, ako psycholog alebo ako človek, ktorý sa tomu venuje? Mm-hmm. Lebo... Nevenujem
1: sa tomu. Akože nemyslím aj. v
0: podstate, že drogám, ale <laughs> myslím, myslím, že uh, venuje sa ľuďom, že čo si o tom myslíš, že ľudia skúšajú, že vie, že sa nájsť. Ja som bola som v, peru, nájsť,
1: v Peru, ale, ale, ale som neskúšala. neskúšala. Vlastne. Vôbec nie. Víš čo, ja sama som v živote drogy nebrala, krom alkoholu. Mm-hmm.
0: Uh, OK, káva, čokoláda je čo?
1: No, presne. A, a siete sociálne. Um, ja osobne sa toho strašne bojím, a, ale to je moje osobné nejaké, že, mm-hmm. že ja mám z toho nejaký taký strach. Aj, aj chápem, že veľa vecí zlého sa z toho môže stať, že, že niekto vlastne po takomto zážitku ostane zo so psychózou. Áno, áno. Almo, inak, chorý. Aký mám na to názor? O, je krásny výskum z Rakúska. O, my pri Viedni máme nejaký zábavný park.
0: Áno, áno, volá sa o, teda, že Práter. A
1: presne tak. Hej. A jedna psychologička tam skúš, skúmala viedenčanov, ktorí vlastne chodia a nechodia do tohto zábavného parku. Myslím si, že možno to... Áno, možno nie. Či to bolo na mladých dospelých, alebo nie. Ale dokázala to, že ľudia, ktorí vyhľadávali ten zábavný park, alebo adrenalinové nejaké zážitky, mm-hmm. tak vlastne pocitovali nižšiu mieru zmyslu života. Čiže kvázi... Ľudia, ktorí sa necítia, že by ich život bol naplnený, ó, zmysluplný, ktorí sa možno v tom svojom živote nudia, alebo mm-hmm. sú frustrovaní v tom svojom živote, práve vyhľadávajú takýto typ zábavy, adrenalínu, zábavných parkov a tak ďalej. Neskúmala som, čítala som. Áno, áno. Tá pani psychologička sa volá Lukasová, ak by to chcel niekto overiť a myslím si, že keď bude niekto chcieť vedieť, tak nech mi napíše a nájdem zdroj, jasne, kde som to jasne. čítala.
0: Sranda to, ale počuť aj z takéto inej stránky, lebo práve, že ja som na to počúval docela veľa že pozitívnych feedbackov a ja sám chcem ísť vlastne do Peru to vyskúšať. Ja že chápem to, že, že môže to mať aj negatívny vplyv na teba, ale ako stále to berem ako jednu z takých vecí. Tiež nejdem si drogy, akože... Ale... Stačí
1: ti, keď pôjdeš na trek v Peru a myslím si, že že budeš mať veľké poznanie aj bez toho, aby si išiel k šamanom. No
0: teda, že makčupikčuje pre mňa, že sen... Akože... Ja
1: doteraz vo mne rezonuje, keď som šlápala tam 4600 metrov mať nad morom.
0: To je to miesto v sebe nejakého ducha. Tá nie? cesta. Tá
1: nee. cesta. To je neskutočné. Teraz mi
0: spravila chuť zase cestovať, už dúfam, že, že nám tá korona pomalička. Prvý je prekrásne.
1: Aj... A, a fakt, že v, my sme vlastne v kusko, kde priletí, je v nejakých 3500 metrov nad morom. Čiže ty mm. v Európe nemáš šancu veľmi nejak natrenovať na takýto trek. A mal by si sa aklimatizovať. Ale skrátke poviem, my sme sa neaklimatizovali, rovno sme išli na druhý deň na, na trek. A vlastne tam som pochopila, celý coaching som mala v priamom prenose, seba coaching, kedy som sa musela sústrediť na jediný jeden krok, ktorý v tom danom momente robím, pretože som puchla, praskalými cievky, o, každú chvíľu som mal pocit, že odpadnem, boliťa hlava, máš maži- mal, malú koncentráciu kyslíku. Áno, vzduchu
0: je malo. Také výške čiže, je že riedky, že?
1: Áno, presne hej. tak. A čiže ty robíš iba jeden malý krok za druhým. A vlastne, ty, ty žiadne mačupí, čo neriešiš. Ty, ty budeš rád, keď prídeš do... do vlastne tam, kde máš spať a, a že sa tam vôbec vyspíš nejak a že ti dajú nejaké a že to celé prežiješ. Alebo respektíve aj druhý deň bol u mňa fakt, že taký. My sme išli do výšky 4600 nad morom.
0: To dosť.
1: Spadli pred nami dve laviny. <laughs> a fakt, jediné, čo vtedy riešiš, aby si prišiel po prvú zákrutu, aby si prišiel mm-hmm. po druhú zákrutu a potom, a potom nejak prešiel ten jeden deň. Čiže, čiže to je tak fantastická cesta, ktorá ťa naučí byť v prítomnom okamihu áno, a sústrediť sa ako ten šaman. Presne, Vieš, Prežiť prežiješ a
0: asi <laughs> happy, hej.
1: Takže, takže peru, určite odporúčam, je to moja srdcovka.
0: Áno, áno, tak čoskoro snáď. Stanka, ja si myslím, že všetko, čo som chcel vedieť, aspoň pre týchto našich poslucháčov už aj viem, takže ďakujem ti za návštevu, bolo to výdatné uh-huh. a teším sa, že si bola teda našim dneska druhým hosťom v podcaste Tony Velich Podcast, Telo Mysel a duch. Tak uh, pokým máš ešte niečo, čo písim slavovať som... poslucháčom, tak nech sa páči. Ja
1: sa chcem poďakovať. Dúfam, že sme povedali niečo obohacujúce, lebo pre mňa to bol taký veľmi príjemný rozhovor, kde sme, kde sme išli uh, cez áno, tým naši témy. Ale myslím si, že je to aj preto, že sme sa dlho nevideli. Hej. A ja som veľmi zvedavá už teraz na všetko, čo mi porozprávaš, ako sa máš. Ešte raz veľmi pekne ďakujem, že som mohla v týchto krásnych prístoroch byť, že si ma pozval a budem rada, keď ešte, ešte pokecáme určite, určite. niekedy aj inokedy. A ďakujem ešte raz. Dobre,
0: ďakujem a ja. Každopádne posluchači, ďakujem, že vy ste si to pustili Kľudne, pokým sa vám to páči, tak tam dajte odber a budeme sa ku vám teda prihovárať aj tak, ako sa nám bude chcieť a tak, ako, a tak, ako budeme môcť. Každopádne ďakujeme za vašu pozornosť a počujeme sa. Ahojte.